0: Wer heute Zeitung liest, Radio hört oder die Fernsehnachrichten einschaltet, hat nicht viel zu lachen. Kriege, Krisen und Katastrophen prägen die journalistischen Medien. Und das, nachdem wir drei Jahre ganz im Bann einer Pandemie verbracht haben. Kein Wunder, wird der Anteil der sogenannten News-Deprivierten größer, also jener Menschen, die den Nachrichten den Rücken zukehren und keine journalistischen Medien mehr konsumieren. In der Schweiz machen sie bereits zwei Fünftel aller Menschen aus. Aber warum kommt Humor in unseren Medien kaum vor? Warum haben Mediennutzerinnen und Nutzer auch in guten Tagen so wenig zu lachen? Warum nimmt kein Medium das Bedürfnis ihrer Nutzer nach einem Lächeln im Alltag ernst? Ich vermute, weil schwere Texte leichter zu schreiben sind und die optimierten Produktionsprozesse moderner Medien kaum Platz für Humor bieten. Mein Wochenkommentar darüber, warum mehr Humor den Medien und ihren Nutzern gleichermaßen gut tun würde. Mein Name ist Matthias Zinder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema: Medien, die Digitalisierung und KI, mein Angebot: konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Auf dem Lesetisch in meinem Wohnzimmer liegen jeweils die neuesten Ausgaben der Zeit, des Spiegel, des Atlantic und ähnlicher Lesestoff. Etwa Uninova, das Magazin der Universität Basel und natürlich das Schweizer Medienmagazin Edito. Nach einem anstrengenden Arbeitstag ist es erholsam, sich in einen langen Artikel vertiefen zu können oder in einem spannenden Magazin zu blättern, ohne ständig von Push-Meldungen aus der Spur geworfen zu werden. In den letzten Wochen nach Tagen voller Meldungen über Krieg und Katastrophen, hatte ich aber immer häufiger das Bedürfnis, am Abend nicht noch einmal schwere Kost zu lesen. Ich hätte gerne einmal gelacht oder wenigstens gelächelt. Allerdings geben mir die journalistischen Medien auf meinem Lesetisch nur sehr selten zu lachen. Warum eigentlich? Jetzt sagen sie vielleicht, die Welt ist gerade jetzt ein Jammertal, die Medien spiegeln die Welt, also bleibt nicht viel anderes übrig als zu jammern. Doch auch in friedlichen Zeiten konzentrieren sich die Medien gerne auf die schlechten Nachrichten. Sie wissen ja, nur «Bad News» sind «Good News». Wir kennen die Aufmerksamkeitsmechanismen zur Genüge. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben. Nachrichten, die von Gefahren und Bedrohungen handeln, die uns schrecken und erschrecken, holen mehr Aufmerksamkeit. Geben uns die Medien deshalb so wenig zu lachen? Ich habe mich wie Weiland Tim Thaler auf die Suche nach dem Lachen gemacht. Die Leserinnen und Leser des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe hält das Heft in der rechten Hand und blättert mit der linken Hand von vorne nach hinten im Heft. Die andere Gruppe hält das Magazin in der linken Hand und blättert von hinten nach vorne im Spiegel. Die erste Gruppe beginnt die Lektüre mit der Politik. Die zweite Gruppe beginnt mit dem Hohlspiegel. Das ist eine der ganz wenigen wirklich lustigen Rubriken in den journalistischen Medien deutscher Sprache. Sie bietet jede Woche eine Handvoll lustiger Druck- und Sprachfehler. Kein peneller Humor, eher das, was man als Studienrätinnenhumor bezeichnen könnte. Also genau das Richtige für Sie und mich. Da finden sich Schlagzeilen wie 12 von 8 Menschen sind von Mathe überfordert oder Auto fährt nach Kollision mit E-Bike davon. Oder Ampel einigt sich beim Verkehr. Es sind Schreib- und Sprachfehler, die mir zuverlässig ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Bloß es ist eine einzige Spalte, also ein Drittel einer Seite in einem Magazin von im Schnitt 130 Seiten. Davon abgesehen haben Spiegelleser wenig zu lachen. Wer in deutscher Sprache ernsthaften Journalismus betreibt, muss offenbar ernst bleiben. Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur ganz wenige. Meine Großmutter hatte Reader's Digest abonniert. Ich erinnere mich, dass ich als Junge immer in den kleinen Heften geblättert und die lustigen Seiten gelesen habe. Ich habe deshalb beim Verlag nachgefragt, ob es diese Seiten immer noch gibt. Die Antwort in der Tat spielen humorige Rubriken wie «Lachen» und «Menschen» seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der Themenmischung unseres Hefts, schreibt Reader's Digest. Mehrere Leserbefragungen hätten bestätigt, dass diese Inhalte eine liebgewonnene Tradition geworden seien. Unterhaltsames zwischen den manchmal schweren Gesundheitsartikeln und dramatischen Geschichten trage zur Auflockerung und damit zum Lesevergnügen bei. Darüber hinaus nutze der Verlag die Rubriken auch als Instrumente zur Leserbindung, indem originelle Einsendungen seines Witze oder Anekdoten honoriert werden. Eine der wenigen Ausnahmen in der Schweiz ist Watson. Das Online-Nachrichtenportal hat ein eigenes Ressort Spaß. Hier finden sich Rubriken wie Fail-Dienstag mit Bildern und Videos aus dem Internet, die kleine Unfälle und andere Beweise menschlichen Scheiterns zeigen. Das Besondere daran, oft finden sich mehr und lustigere Bilder und Videos in den Leserkommentaren als in redaktionellen Beiträgen. Die Rubrik «Cute News» hat sich ganz den sprichwörtlichen Jö-Bildern verschrieben und zeigt Fotos von Tierbabys und anderen Herzigkeiten. «Pickdump» zeigt eine aktuelle Auswahl von im Internet kursierenden Memes. Wenn Sie also einmal wissen möchten, wie das große weite Netz auf Aktualitäten reagiert, konsultieren Sie diese Rubrik. Journalistisch am interessantesten sind sicher die regelmäßigen Zusammenstellungen aktueller Karikaturen. Watson ist meines Wissens das einzige Medium, das regelmäßig gute Überblicke über politische Karikaturen und Cartoons gibt. Auch bitterböse Zeichnungen zum Krieg in der Ukraine sind darunter. Ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der regelmäßig das Ressort Spaß von Watson konsumiert. Maurice Thierry, der Geschäftsführer von Watson, sagt auf Anfrage. Die Unterhaltung und damit auch der Humor sind einer der drei inhaltlichen Grundpfeiler des Redaktionskonzepts und journalistischen Vollprogramms von Watson. Auch im Markenkern, im Markenversprechen und damit im Angebot im Werbemarkt sei der Humor ein wichtiges Distinktionsmerkmal gegenüber anderen Anbietern. Und ja, das zahlt sich aus. Er bestätigt damit indirekt meine Vermutung. Wenn der Humor ein wichtiges Distinktionsmerkmal ist, dann bedeutet das, es gibt kaum andere Angebote, die sich durch Humor auszeichnen. Die These scheint sich zu bestätigen, wer journalistische Medien konsumiert, hat kaum etwas zu lachen. Bloß, warum ist das so? Warum scheint der seriöse Journalismus im deutschsprachigen Raum den Humor zu scheuen wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser? Denn außerhalb der angeschriebenen Rubriken haben Leserinnen und Leser wenig zu lachen mit den hiesigen Medien. Ganz offensichtlich verstehen Medien unter ernsthaftem Journalismus ernsten Journalismus. Das war nicht immer so. Erich Kästner und Kurt Tucholsky sind nur zwei bekannte Namen von Journalisten aus der Zeit der Weimarer Republik, die es verstanden, ernsthafte Gedanken in leichte Gewänder zu kleiden und die Menschen im Deutschen Reich mit einem Lachen zum Denken zu bringen. Die letzten Überreste davon finden sich heute nur noch in den Karikaturen eines Peter Gut oder eines schabbat Außerhalb der bitterböswitzigen witzigen Zeichnungen ist der Humor von stromlinienförmigem Bierernst aus den Medien vertrieben worden. Die meisten Nachrichten lesen sich so, als handelte es sich um das Skript von Leon Huber, der die Nachrichten mit größter Gleichmut zu verkünden pflegte. Selbst als im Mai 1981 Vermummte die Tagesschau stürmten und sich hinter ihm mit einem Transparent aufbauten, blieb er unbewegt. Ein Sprecher vom Schlage eines Leon Huber ist die perfekte Besetzung für eine Nachrichtensendung. Es wäre aber keine gute Idee, das ganze Fernsehprogramm im Stil von Leon Huber zu gestalten. Genau das aber machen viele Medien. Zwar handeln die Texte nicht nur von den Kriegen und Konflikten auf dieser Welt, zu den am besten gelesenen Seiten gehören Stoffe rund um das Leben und die Gesundheit, aber auch diese Texte lesen sich oft so, als wären ihre Autorinnen und Autoren bei Leon Huber in die Schule gegangen. Selbst der 100. Geburtstag von L'Oriot diese Woche gab kaum Anlass zu lachen, sondern war vielmehr Thema von tiefschürfenden Analysen über den Humor im Allgemeinen und denjenigen der Deutschen im Besonderen. Zitat aus der NZZ über L'Oriots legendäre Nudelszene. Pathos und Pasta sind hier in einer Szenerie männlicher Urängste zusammengebracht, wie sie sich Sigmund Freud nicht besser hätte ausdenken können. Wenn Lorio auf seiner Fernsehcouch sitzt, dann liegt in Wahrheit das erweiterte deutsche Sendegebiet auf einer Ebensolchen. Damals war es so und es ist so geblieben. Das mag durchaus klug sein, lustig ist es nicht. Jetzt fragen Sie sich vielleicht... Warum der alte Mann so lautstark darüber jammert, dass ihm die Medien kaum Anlass zur Heiterkeit geben? Nichts liegt mir ferner, als einer persönlichen Befindlichkeit Ausdruck zu geben. Mein Thema sind die Medien und den journalistischen Medien kommen zusehends die Nutzer abhanden. Die Zahl der sogenannten News-Deprivierten hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. So wird in Mediennutzungsanalysen jene Gruppe bezeichnet, die über alle Medienkanäle hinweg von einer Unterversorgung an Nachrichten geprägt sind, wie es das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft VÖG, der Universität Zürich definiert. Es sind also Menschen, die Nachrichten stark unterdurchschnittlich konsumieren – und wenn, dann hauptsächlich über soziale Medien. Die Gruppe dieser News-Deprivierten ist in den letzten Jahren kontinuierlich größer geworden. Heute ist es mit 42,7% die mit Abstand größte Gruppe von Mediennutzern in der Schweiz. Ihr Anteil hat sich seit 2009 mehr als verdoppelt. Bei den 16- bis 29-Jährigen gehören mit 56% Prozent bereits mehr als die Hälfte der jungen Menschen zu dieser Gruppe. Analysen zeigen, dass viele der Nachrichtenverweigerer sich nicht den Nachrichten als solchen verweigern. Sie fühlen sich durch die vielen schlechten Nachrichten überwältigt und mit den Problemen, über die berichtet wird, alleine gelassen. Die Analysen des VÖG zeigen in der Gruppe zwei interessante Punkte. Erstens ein großes Interesse für positiven und für konstruktiven, also lösungsorientierten Journalismus und zweitens eine ablehnende Reaktion auf Monotonie und immer gleiche Perspektiven. In der Pandemie haben die meisten Medien sich genau umgekehrt verhalten. Bis zu 70% der Berichterstattung widmete sich Themen rund um Corona und die dabei transportierten Perspektiven waren alles andere als vielfältig. Die Forscher des FöG folgern, dass diese einseitige Aufmerksamkeitskonzentration die Nachrichtenmüdigkeit der Nutzerinnen und Nutzer anfachen könne. Wenn uns unsere Medien also nichts zu lachen geben, schaden sie sich dabei vor allem selbst, weil sie Ton und Perspektive der Berichterstattung auf die eines Nachrichtensprechers einengen und kaum andere Zugänge zu ihren Inhalten schaffen. Dass ernsthafter Journalismus im deutschsprachigen Raum immer ernst sein will, schadet ihm also selbst. Bleibt die Frage, warum scheuen die Medien den Humor? Ich sehe zwei Gründe dafür. Erstens die Umkehrung der Tolstoi-These. Leo Tolstoi eröffnet seinen Roman Anna Karenina mit folgendem Satz. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. In der Berichterstattung ist es genau umgekehrt. Alle Meldungen über Unglücke sind einander ähnlich, jeder lustige Inhalt ist lustig auf seine Weise. Es ist mit anderen Worten viel einfacher, in einer Newsfabrik ernste Nachrichten am Fließband für ein breites Publikum zu produzieren, als lustige Inhalte. Denn Humor ist individuell und verlangt nach gutem Kunsthandwerk. Das verträgt sich schlecht mit den auf Skalierung optimierten Produktionsmitteln moderner Medienkonzerne und ihrem Multi-Channel-Ansatz. Zweitens, Humor ist schwieriger als man denkt. Ich gebe Ihnen, wie Sie wissen, jede Woche einen Buchtipp. Ein Buch, das ebenso intelligent wie unterhaltend ist. Diese Woche habe ich den neuen Roman von Charles Lewinsky vorgestellt. Rauch und Schall heißt das Buch. Die Geschichte, der alte Goethe leidet unter einer Schreibblockade und muss sich ausgerechnet von seinem Schwager Vulpius helfen lassen, einem Schreiber von Trivialromanen. Im Buch findet sich folgender wunderbarer Dialog der beiden ungleichen Schreibhandwerker. Vulpius sagt, Tragödien werden sehr viel weniger nachgefragt, was ich bedauere. Goethe, weil sie lieber traurige Dinge schreiben. Vulpius, weil Tragödien leichter zu schreiben sind. Man kann dort Fehler der Konstruktion hinter großen Worten verstecken. Wenn man eine Heldin dramatisch sterben lässt, fassen alle Hände nach den Taschentüchern. Das ist nicht weiter schwierig. Aber bis man den Zuschauer dazu gebracht hat, Lachtränen zu vergießen. Das ist, vermute ich, des Pudels Kern. Es ist einfach, die Kümmerlichkeit eines Gedankens in großen Worten zu verbergen, die Leser in den Leser zum Lachen zu bringen, das ist schwer. Das ist das Paradoxe daran. Schwere Texte zu schreiben ist leicht, leichte Texte zu schreiben dagegen ist schwierig. Leider sieht das die deutsche Kultur anders. Sie fasst bis heute Kästner und Tucholsky mit Spitzenfingern an und empfindet herzhaftes Lachen als Störung des Kulturbetriebs. Schon Immanuel Kant war sich aber der Bedeutung des Lachens bewusst. Der große deutsche Denker, dem nun definitiv niemand seine Ernsthaftigkeit absprechen würde, schrieb in seiner Kritik der Urteilskraft, «Voltaire sagte, der Himmel habe uns zum Gegengewicht gegen die vielen Mühseligkeiten des Lebens zwei Dinge gegeben, die Hoffnung und den Schlaf.» Er hätte noch das Lachen dazu rechnen können, wenn die Mittel, es bei Vernünftigen zu erregen, nur so leicht bei der Hand wären und der Witz oder die Originalität der Laune, die dazu erforderlich sind, nicht so selten wären. Genau das ist wahrscheinlich das Problem. Die Mittel, das Lachen bei Vernünftigen zu erregen, sind nicht so leicht bei der Hand wie jene, die Aufmerksamkeit durch Entsetzen zu erregen. Das ist wahrscheinlich die Ursache dafür, dass sich unsere Medien immer nur im Ton von Nachrichtensprechern an uns wenden. Ich bin aber sicher, wenn Sie uns auch ab und zu Anlass zur Heiterkeit geben würden und es uns ermöglichen würden, dem Druck des Alltags und den deprimierend schlechten Nachrichten mit einem herzhaften Lachen zu begegnen, wir hätten weniger Menschen, die sich den journalistischen Medien verweigern würden. Anders gesagt, wir müssen das Lachen einfach ernster nehmen. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf. Dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.